0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas
1: y empresas.
0: Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Estábamos esta semana expectantes ¿eh? con el conflicto entre médicos de atención primaria en Madrid. La reunión ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Comité de Huelga de Médicos y Pediatras de Atención Primaria finalizaba sin acuerdo este miércoles y los paros que casi 5.000 médicos y pediatras han llevado a cabo durante cinco semanas, continuarán. Se siguen planificando más a esta hora de la mañana, a las 16, las 9 y 6 en las Islas Canarias. Recuerdo, ¿eh? que para situación de todos, las partes se reunieron este miércoles en un séptimo ya, séptimo encuentro de negociación que se ha prolongado durante casi tres horas tras la suspensión temporal de los paros eh, acordada el pasado 22 de diciembre en el encuentro que tuvo lugar en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, el SERMAS, en el número 6 de la calle Sagasta de Madrid. La Comunidad de Madrid ha estado representada, eh, como en anteriores ocasiones, por la Directora General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Raquel San Pedro el director general del proceso integrado de salud, Juan José Fernández Ramos y la gerente de atención primaria Almudena Quintana. En la cita estaban sobre la mesa como temas principales el aumento de, de salario de los médicos, dos cuestiones técnicas también sobre el incremento del valor de la tarjeta sanitaria individual a cada profesional en la categoría de médico y profesional y la incentivación de la cobertura de plazas en turno de, de tarde. Ángela Hernández es la secretaria general de AMIT.
2: Llegados a este punto y tras plantearles si de verdad no podían eh, hacer una gestión eh, de presupuesto hacia la atención primaria, nos han dicho que no. Y entonces pues nos hemos retrotraído un poco a las reuniones anteriores a cuando no había ningún tipo de acuerdo. En diciembre teníamos preparado eh, una petición de mediación para que eh, Médicos de reconocido prestigio vengan y vean esta negociación y nos digan a las partes realmente si si hay avance o si no puede haber ningún tipo de avance y es lo que hemos hecho.
1: No hay acuerdo. Según parece, la Consejería de, de Sanidad ofrece también un complemento retributivo por la carga asistencial, por ser categoría deficitaria, médicos de familia y pediatras complementos también vinculados a la absorción de demanda por encima de 35 pacientes médicos de familia y 25 pediatras unido a la organización de agendas tercer complemento para puestos de difícil cobertura en el turno de tarde para ir ciertas cifras donde no se llega el consejero escudero de, de salud de la, de la comunidad de Madrid lo explicaba así en las últimas horas
3: nuestra voluntad es continuar eh, trabajando para que se alcance ese acuerdo pero desde luego lo que hemos visto es algo que ya Escuchamos en la que el audio de, de una de las personas que forman parte de ese comité de huelga, tratando de llevarla hasta el mes de mayo, y también ayer mismo pudimos ver una convocatoria eh, de concentración para el día 18, algo eh, que define claramente cuál era la actitud previa antes de esta reunión.
1: Pero no es suficiente, no se han puesto de acuerdo unos eh, y otros. Ustedes saben que nosotros en este programa, sobre todo en los últimos ocho años, eh, están representados en, en, en la mesa médicos, eh, pueden venir a hablar cualquier persona que lo considere de la administración de cualquiera, eh, de la Comunidad de Madrid o de cualquiera. Estamos en muy buen contacto y en línea con, eh, con todos los agentes, especialmente con los pacientes. ¿no? Parece que no es suficiente todavía esta negociación, seguimos a pie de conflicto Esperamos soluciones en pro de los pacientes por encima de cualquier inclinación o percepción política en este conflicto con la cercanía de mayo eh, ante las elecciones. No, no se ocultará, eh, evidentemente, lo que están pensando todos ustedes, eh, que la, el tema sanitario, la salud, va a ser un filón importante ante las elecciones. Parece que para unos... Y, y para otros. Los médicos de casi la mitad de las autonomías están pendientes de las negociaciones entre los sindicatos que los representan y sus respectivas administraciones para mejorar sus condiciones laborales y por ello evitar también las huelgas que están anunciadas para este mes y para febrero. En el caso de Navarra, por ejemplo, los principales motivos lo que conocen todos ustedes, paros previstos al inicio de este año se centran en la situación de presión asistencial, falta de profesionales y las malas condiciones laborales sobre todo en la atención primaria lo afrontamos en nuestra tertulia este asunto que es de primer plano sobre todo afecta a la comunidad de, de Madrid y está ahí tenemos que, que seguir hablando de, de ello pensando en los pacientes sobre todo insisto eh, otro asunto los primeros vuelos procedentes de China ya han aterrizado en España como es eh, normal y como están viendo en todos los medios de comunicación y también en el resto de Europa. Con la apertura de fronteras del país, el pasado 8 de enero, algunos países europeos establecieron controles en sus aeropuertos. Pese a estas medidas, en las últimas horas el director regional para Europa eh, de la Organización Mundial de la Salud ha mandado un mensaje de tranquilidad asegurando que este brote no va a repercutir directamente en Europa, aunque... Atención, ha recomendado el uso de mascarillas en interiores. La Comisión, por cierto, de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que, recuerdo, participan el Ministerio de Sanidad y las Comunidades y Ciudades Autónomas, en la última reunión, ¿eh? ha reivindicado eh, eh, ayer jueves la importancia de potenciar la secuenciación para detectar precozmente la posible aparición de nuevas variantes del virus del COVID-19. Se insiste en la importancia de fomentar la campaña de vacunación con segunda dosis de recuerdo con vacunas adaptadas a variantes, especialmente a las personas más vulnerables. Muchísima actualidad de la salud y la sanidad a esta hora, las 10 y 11, en la que Está finalizando, amigos y amigas, eh, estamos en, en directo en el foro de la nueva economía en Madrid, en el Hotel Ritz, la intervención de Juan Abarca, presidente de HM Hospitales y presidente de IDIS, que ha sido presentada por Ana Pastor, analizando la figura del empresario y médico español, analizando el sistema eh, sanitario. Eh, y juana barca pues, ha hablado de, de la situación del, del sistema de, de salud y muchos aspectos que está afrontando. Creo que lo escuchamos en directo en Valor Salud, conexión con el hotel. Rip. Vamos a escuchar al presidente de, de la Fundación Iris, Antonio Mingarro, redactor. Jefe le están preguntando de Sanifax, en estos momentos los medios. Que ha
4: expuesto y apuntado en sus intervenciones muchas posibles reformas en la sanidad española y que seguro que se le ocurren eh, todavía algunas más. Pero si tuviera que elegir una sola, ¿cuál sería y por qué?
5: Pues me van a petar los oídos, pero... pues lo, lo que de alguna de. manera. Contesta para Abarca ¿no? las Yo preguntas que, en directo. O sea, tenemos un problema que es el hacia dónde va el dinero, que va hacia la oferta. Tenemos un sistema que está pensado en los profesionales. Hay que redirigir el, el, el dinero hacia el gasto. Hay que hacer competitivos en los hospitales, hay que hacer competitivos... A los, a los profesionales que puedan ganar en función del dinero que trabajan y cuanto más trabaje que más ganen hay que desintervenir de alguna manera a través de empresas públicas yo no estoy hablando de hacer empresas privadas a través de empresas públicas para que la gente pueda ganar dinero dentro de ese régimen y lo siento mucho, yo creo que eso pasa por el fin del estatuto hay que cambiar el régimen laboral que por cierto lo hizo feijó con correos correo será personal todo
1: funcionarial? Eso es un mensaje directo al eh, líder del Partido Popular. En un asunto de actualidad, eh, la atención de los médicos en la privada está hablando muchos y de muchos temas. Juan Abarca, el presidente de HM Hospitales, en directo. Luego en la tertulia eh, estarán también presentes personas que han estado en ese desayuno. Agradecemos también la invitación, pero... A esta hora no se puestan en todos sitios, en los desayunos, en directo, en el programa de, de salud. Hay que introducir competitividad al sistema. Ha dicho Abarca, la continuidad asistencial es esencial, eh, asentada en criterios de interoperabilidad, reputación del sector privado, seguros privados que crecen porque la sanidad privada también hace las cosas muy bien, ha dicho Abarca, gestión pública directa no es la mejor, tal y como dicen también los expertos, ha hablado de la reversión de Alcira como un gran desastre en base a los datos y resultados, en fin, eh, transformación digital, sanidad privada, y de lo que yo haya escuchado desde las nueve de la mañana, ha hablado también de la recta final, eh, para mal que está sufriendo el sistema sanitario, pero que ya le queda poco ha dicho, eh, eh, se ha quedado con el eh, con la esperanza de que quedan pocos metros para empezar a ver soluciones, lo cual es un mensaje optimista eh, en esta hora las 10 y 15. Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran. ¿De qué vamos a hablar, además de todo esto de actualidad, en el programa hoy de valor salud
6: Eso es, programa interesante el que tenemos hoy y estarán con nosotros. Nos acompañarán Tomás Merina, miembro de la Junta Directiva de ASPE, Ángela Hernández, también secretaria general de AMITS, Jesús Sanz Villorejo, presidente de la Comisión Gestora del 23 Congreso Nacional de Hospitales y vicepresidente también de la Fundación Serisa. Por otro lado, también nos acompañarán Maite Sagura, directora de Comunicación Digital de la Fundación IDIS, Javier Torija, que está aquí en directo autor del libro Mi gran amigo una historia de motivación y si no puedes con tu amigo alíate a él y vencerás eh, como último y bueno, no menos importante nos acompañarán Isabel Aranda, Chief Content Officer en Therapy Chat y también nuestra tertulia habitual como no puede ser eh, con Nacho Nieto y Antonio orgueño
1: Gracias Laura, eh, por cierto eh, estamos muy en contacto con el sector eh, especialmente, yo lo digo siempre las personas, la, la salud tanto los lunes en Recursos Humanos, sí. los viernes en salud, pero eh, vamos a recordar cómo se pueden poner en contacto con nosotros las personas que quieran.
6: Bueno, pues a través de nuestro canal de WhatsApp que es Línea Directa, todos nuestros oyentes nos pueden escribir en este caso colocando Valor Salud al 687 050 600 Lo vuelvo a repetir, 687 050 600
1: Gracias eh, Laura Muñetón Equipo del Foro de Recursos Humanos de Valor Salud, pendientes de, de todos los detalles Por cierto que WhatsApp lo vamos a recuperar Las 10 y 16, con los comentarios Claro, de todos ustedes, 9 y 16 Nos están esperando protagonistas
0: en primer
1: plano. Las 10 y 16, antes de dar paso a nuestros invitados, saludo a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, y es consejero de salud de, de, la, de la Rioja, que está con nosotros. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días, Fran, buenos días a todos nuestros oyentes, pues, eh, pues estamos bien, no podemos quejarnos y adelante. Te adelante está esperando este 23 que ya estamos. Ya,
1: ya, te está esperando tu compañero de tertulia, Antonio Burgueño, que viene de camino del Hotel Ritz, para uh -huh. tal, pero lo que tú has escuchado, lo que hemos podido escuchar a Juana Barca, lo que, lo que hemos podido Primera reflexión, primera valoración tuya.
4: Bueno, eh, que, el, que la sanidad española está necesitada de que se tomen eh, medidas es clarísimo en todos los niveles y en, y en todos los aspectos que hay que trabajar para que la sanidad sea única entre esa sanidad pública y esa sanidad privada. Y bueno, eh, yo no sé si la sanidad pública está llegando a su final. Sí, desde luego, que está llegando el momento que tiene que llegar de que se tomen medidas importantes para que sea esa esa salud, esa sanidad del futuro que inmediatamente, inmediatamente necesitamos.
1: Tomás Merina es miembro de la Junta Directiva de, de ASPE, colaborador habitual de este programa. Querido Hola, Tomás. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Línea directa hasta ahora. Buenos días. Bueno, de lo que has escuchado, Tomás, hasta esta hora de la mañana, llevas eh, escuchando el programa desde el, desde el comienzo. Eh, no sé si tienes alguna valoración de, de una tremenda mañana de actualidad, actualidad. Eh, en, en este caso sabemos que, que vuestro presidente va a continuar al frente de la Comisión de Salud y Asuntos Sociales de, de, la, de la COE. Está hablando eh, el presidente de, de IDIS, por otro lado, la actualidad sanitaria. ¿Cuál es tu primera valoración de lo que estamos viviendo, Tomás?
7: Bueno, pues yo creo que definitivamente el tema de la sanidad, de la reorganización de la sanidad, debe de coger un lugar preeminente en la agenda política. ¿no? La, la sanidad es una cosa que nos afecta a todos y parece que, que el sistema que tenemos eh, después del COVID no ha conseguido recuperar su, su nivel y que el hecho de la huelga que después comentaremos es una muestra de que,
1: hay que hacer una revisión del sistema Desde desde la visión De, de ASPE de, de la sanidad privada ¿Qué horizonte tenéis eh, Tomás Para para este año 2023 eh, Ya escuchamos alguna carta a los Reyes Magos Pero ahora ya sobre el terreno eh, En enero ¿qué, qué, ¿Qué planes tiene ASPE?
7: Bueno, pues los planes de la sanidad privada es atender la demanda de los pacientes, es una demanda creciente. ¿no? La, la demanda la demanda en la sanidad crece básicamente en función de, de, dos, de dos parámetros, que son la, el, el nivel de vida y el envejecimiento de la población. Esos dos factores en España no, no hacen nada más que que aumente la demanda y la, la, la población… Busca cada vez más encontrar una, una asistencia sanitaria, un cuidado de la salud que satisfaga sus, sus expectativas. Uh
1: -huh. el, el, se está viviendo, como saben todos ustedes, eh, si me permite esto más, eh, Nacho, eh, y, y la, la molesto de una reunión durante dos minutos y, y hablamos con todos, estamos muy en línea. Con la información que está surgiendo sobre todo el, lo que está ocurriendo con los médicos, los pacientes, tenemos hilo directo en todos en, en, en todos los frentes, ¿eh? créanme, el, el, y cada uno tiene su, su voluntad de, de hablar, de no, de no hablar, de interpretar, pero yo creo que todos están trabajando en la línea de que haya una solución. Ángela eh, Hernández es secretaria general de AMIT, de los médicos, priva, de, los médicos de atención primaria eh, y médicos de familia en España. Ángela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos
2: días, Fran. Bueno, eh, eh, eh,
1: bueno, te iba a decir que, eh, que, que entretenida especialmente tú, pero eh, en, en todos los medios, en todas, en todas las pantallas eh, sanitarias, no ha podido ser, ¿no, Ángela, en esta última reunión?
2: No ha podido ser, porque a pesar de tus palabras, en las que yo creo que todos tenemos ideas para mejorar la sanidad, pero tenemos una... A nosotros nos toca hablar con la Administración en la Comunidad de Madrid. No, no hay otra y la Administración está dirigida por la Consejería de Sanidad. Y lo que está sucediendo con la Consejería de Sanidad, con el tema del conflicto de la huelga de atención primaria y el motivo por el que se llega también a la huelga de atención primaria, que recordemos que llegar a una huelga para nosotros, al menos como médicos, como organización médica profesional, es un absoluto fracaso en sí mismo. Es un fracaso de, del diálogo y es un fracaso de la gestión, de la provisión de, de los médicos en, en donde suceda y estamos llegando a demasiadas situaciones en las que la única forma de hablar con la administración es, eh, es plantear el conflicto, en la que cuando se plantea el conflicto no acuden eh, el consejero de sanidad aunque luego hable de dicho conflicto y aunque la última vez que hablé con vosotros pues estaba contenta porque realmente eh, el uh -huh. consejero había por primera vez en nuestra en nuestra a nuestro parecer había reflejado lo que realmente había ocurrido en la reunión y habíamos percibido un cambio de rumbo y un aumento de la escucha en el 22 de diciembre, pues con el año nuevo esto se ha perdido completamente. Hay que recordar que el parón, eh, digamos, el gesto de buena voluntad, nos lo pidió eh, la, la propia Administración eh, para poder hacer un buen estudio de las partes que, en las que aún no se ha llegado a un acuerdo, porque hay algunas partes en las que sí que ha habido aproximación. Y a la vuelta, la verdad es que ha sido como retrotraernos a reuniones anteriores. Es decir, no, no se ha mantenido. ¿Dónde está, escollo, Angela, ¿Dónde está el gran escollo?
1: Ángela, perdona que te interrumpe. ¿Dónde están las dos cuestiones? Para que para que lo conozcan médicos, pacientes que nos escuchan, profesionales de todos sitios. ¿Dónde están los temas que no, no, no tienen solución? A ver,
2: la, la situación de la atención primaria lleva gestándose a lo largo de los últimos 20 años, diría, en la Comunidad de Madrid. Ya antes de la pandemia eh, teníamos, habíamos señalado la situación de riesgo de la atención de pediátrica de los niños en atención primaria en la Comunidad de Madrid y la situación de riesgo de los médicos de familia. En este contexto eh, hay una cosa que es clave y es que los profesionales se están rompiendo porque cuando empiezan una consulta con 40 pacientes pero pueden terminarla con 50, 60 o 65 cada día de lunes a viernes, todas las semanas, eso es imposible de sobrellevar. Entonces, hay un tema que es el control de la demanda en, en la atención primaria, sobre el que hay avances, aunque no sabemos exactamente cómo se va a desarrollar. Es decir, que todo esto hay que verlo de una forma integral, no es que solamente no se llegue a un acuerdo por esta otra parte. Uh -huh. Sigue faltando la parte de la confianza, de recuperar la confianza de incumplimientos previos, de los incumplimientos que están firmados por la propia de San Pedro en septiembre de 2020, es difícil fir firmar un acuerdo con alguien a un nivel de interlocución que ya te ha, digamos que no ha respondido una vez. Entonces ahí es donde entra la parte de eh, cumplir esa parte de los acuerdos para poder recuperar la confianza y saber que realmente esto va a ir hacia algún sitio positivo. Y ahí es donde de nuevo se vuelve a romper todo cuando el consejero, lo has mencionado tú cuando hemos empezado a hablar, pues habla de una reunión en la que no ha estado y da a entender que se dan incentivos, pero él no entra en el detalle ni lo explica. Sí. Yo sí si he estado en las reuniones y sí, sí puedo entrar Yo... y sí puedo decir que es absolutamente insuficiente lo que, lo que ofrece.
1: Ángela, <ríe> eh, por último esta mañana y y, y estamos sí. en y también con la administración y también hablamos con, eh, con ellos, evidentemente, y están invitados con nosotros y estarán uh -huh. eh, aquí para charlar directamente, sobre todo por nuestro eh, conocimiento sí. también del mundo de, de, de los recursos humanos en la salud. Pero para quien está pensando... Eh, y llevamos muchos años con esto, eh, que esto es una cuestión eh, política, Ángela, sobre todo pensando en los pacientes, que lo están pensando, eh, que mayo está aquí, eh, que hay eh, bueno un camino difícil eh, que, y que lo importante es el, el, el ruido. Para los que piensan eso, ¿tú qué tienes que decirles?
2: A ver, nadie empieza una huelga indefinida un 21 de noviembre pensando en unas elecciones que van a tener lugar en mayo. Una cosa es que los políticos y el Gobierno, eh, por desgracia, estén pensando en esa clave electoralista de forma continua. Recordemos que hemos tenido una, dos legislaturas muy cortas por temas políticos, no por temas de inestabilidad ni de, ni de gobierno de la propia Comunidad de Madrid. Eh, eso, uno. Y el otro es que tenemos más datos. Nosotros, eh, ya digo, venimos de unos incumplimientos de una huelga de septiembre de 2020 a la que no se llegó a la huelga porque se llegó a acordar. Es decir, nosotros llegamos a acuerdos cuando, cuando sí, sí. hay voluntad por la otra parte. En esos acuerdos había una memoria económica y lo que no sabemos es por qué no se cumplió. Si todo aquello se hubiera cumplido, estaríamos en una situación mucho mejor eh, que la actual. Y eso se retomó en una huelga en mayo de 2021. Cuando se disolvió el gobierno para hacer elecciones, si hubiéramos tenido interés electoralista, la habríamos continuado. Y como nos quedamos sin interlocutor y precisamente por responsabilidad hacia los profesionales y, sobre todo, como dices, hacia los pacientes, se suspendió hasta tener de nuevo un, un gobierno con el que hacer la interlocución. Sí, sí. Es decir, esto se cae por su propio peso. Esta es, un, es, un, es un discurso de posverdad. En el que lo que a nosotros como profesionales y a mí en concreto como médico lo que no puedo sí. entender es que haya un consejero de sanidad que falte a la verdad de forma continuada y que eso no le pase ningún tipo de factura. No somos, implique...
1: no somos ni mucho menos ingenuos en estas alturas de tal, pero en, en los 20 segundos que nos quedan, dale una esperanza a los, a los pacientes, a, a todas las personas que quieren llegar a un acuerdo.
2: Bueno, la esperanza viene de los propios médicos de familia y de los propios pediatras que están haciendo esto por los pacientes. Es decir, eh, los médicos si, si están haciendo todo esto porque creen en una atención primaria con, con los criterios de longitudinalidad, saben que tener tu médico de, de familia y tener tu pediatra eh, y atender a los mismos pacientes de forma continuada da beneficios en salud que están demostrados y que están ahí. Y yo creo que la esperanza va por ahí. Eh, vamos a ver, he oído el comentario de Abarca. Eh, la gestión indirecta se ha demostrado en el National Health System en, en Inglaterra que empeora parámetros de calidad de, de, de salud y que empeora eh, esperanza de vida. Yo creo que no necesitamos recorrer caminos equivocados que ya han hecho otros países para abordar los necesarios cambios que tiene que abordar el Sistema Nacional de Salud. Para mí no me parece para nada que esté eh, orientado a los profesionales. Yo creo que ha estado sostenido durante demasiado tiempo por los profesionales, en concreto por los médicos y los facultativos, y que es necesario... Eh, Revalorizar a estos médicos y a estos facultativos, porque nos orientamos a un escenario de pérdida, de, de dificultad, de tener médicos y, y, y facultativos, por lo menos, por lo menos hasta el 2028.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir el conflicto. Nosotros queremos tener todas las voces también presentes y las reflexiones las eh, las tenemos y, eh, y queremos que que se solucionen. Eh, en, insisto en pro. De la vocación también de, de los pacientes. Ángela Hernández, secretaria general de, de Amit. Seguimos en, gracias, en contacto, Frank. doctora. Eh, gracias. Os dejo ¿eh?
2: porque, tenemos, porque estamos en una reunión, precisamente.
1: Muchísimas gracias por esta. estar con nosotros. Gracias, Bol.
2: Bueno, eh, una cosa más, solo una cosa porque es que eso me lo he dejado y no querría. Eh, nosotros, eh, un no. dato por el que no queremos continuar todo esto. Sí, nos es tenemos que, que ir. ¿eh? Nosotros <ríe> es. Ah, vale, bueno, perfecto. Nada, el tema de la intermediación. Vale, pues hablaremos. de que nos respondan. Eh, para personas que yo creo que pues hablaremos no es sospechoso de nada en este sentido. Hablaremos
1: Gracias. de eso. Gracias, Ángela. Eh, Seguimos luego. a la tertulia. Hasta ahora.
2: Hey,
5: asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
2: Hay
8: aproximadamente
2: 37 millones de resultados.
0: Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital Todos los lunes a las 3 de la tarde Con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión No representan la opinión de Capital Radio Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Las 10 y 31, las 9 y 31, en las Islas eh, Canarias con eh, Nacho Nieto... Eh, con eh, Tomás Merida, que sigue con nosotros. Le agradecemos que continúe dada la actualidad. Con Antonio Burgueño, que se incorpora, director del proyecto Impulso y colaborador de este programa. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Buenos días, encantado de venir, ya sabes que me encanta.
1: Y, y gracias porque vienes del Hotel Rich, de la charla con, eh, con el presidente de Iris y el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca. Aquí lo hemos destacado al principio, hemos eh, hablado de las claves fundamentales de ese encuentro, pero teniéndote a ti aquí, me gustaría escucharte y que nos cuentes lo que has visto y lo que has escuchado esta mañana.
9: Me he escapado por venir a contarlo. Por eso, por eso te lo agradezco. <risa> Estaba ¿eh? súper interesante... Una afluencia brutal, gente de todos los partidos políticos, de todas las instituciones, de demufaces, compañías de seguros, eh, representantes médicos, enfermería, en fin, había una variedad de la sociedad médica, eh, la sociedad médica en general, ¿no? De, de... Y, y bueno, pues está muy bien Ana Pasto ha hecho una introducción muy interesante eh, la hablando, escuchado, la escuchado. hablando de Juana Barca y de la realidad y luego Juana ha engarzado muy bien se nota que son buenos amigos como ellos mismos han dicho porque ha engarzado muy bien el mensaje Juana ha hecho un repaso en resumidas está haciendo muchas preguntas cuando hoy me he salido está haciendo muchas preguntas pero cuando yo me he ido ya había dado su mensaje principal y él ha hecho un repaso desde los años sesenta para entender la realidad de lo que está pasando ahora mismo. No, no se ha entretenido mucho, Ha sido grandes pinceladas para decir esto es una realidad y él ha dicho una cosa muy interesante. No se trata de decir si en sanidad privada pública o medio pensionista. Él lo que reivindica es el marco racional que tiene que tener la y normalizar la, que la, la sanidad privada en la, en, la, en la sanidad española ¿no? y yo creo que ese, eh, ha, hecho, ha hecho muchas cosas interesantes ha hecho mucho hincapié en el tema de la primaria que se estaba hablando del uh -huh. tema él es un médico eh, generalista vamos, un médico no generalista es un médico que tiene hecho el mire de, de, de primaria la entiende muy bien y, y ha dicho bueno pues que, que, que hay que cambiar ese modelo ¿no? prácticamente y que, y que hay que cambiar de la oferta hay que empezar a trabajar en la demanda ¿a qué se refería a esto? pues ver las realidades que hace falta y a partir de ahí buscar cómo recompensar a, a, a justamente a los profesionales. ¿no?
1: Dos cosas, Antonio. Eh, lo, yo que lo he escuchado también hasta que me he tenido que meter en directo en el programa, por pues si no hubiera estado con vosotros allí. Eh, agradezco, no, o sea, la, sea, agradezco a la Fundación la pena, la pena era las
9: horas que se Claro, eh,
1: eh, Pero he, he, he visto a un Juan Abarca eh, y he tenido ocasión de entrevistarlo en el IES hace un par de meses eh, sobre estos mismos temas. Lo, lo he visto eh, siendo realista con la situación optimista
9: ante las posibles soluciones. ¿Coincides? Sí, sí, además se lo ha dicho, en la primera frase que le han dicho, cuando le han preguntado, dice, ¿le, le ve, que, que, ¿cómo le está usted? Dice, muy contento, muy emocionado, porque estoy convencido de que ahora no se va a solucionar, porque no queda otro remedio, ¿no? Es le da ese mensaje, decir, no ser tampoco incrédulo, pero dice, las situaciones llegan a un punto que o se solucionan, o se solucionan, ¿no?
1: Eh, Tomás Merina, eh, sigue con nosotros, miembro de la Junta Directiva de, de ASPE. Eh, Tomás, no sé si quieres decir algo de las eh, palabras de Ángela de lo que estás escuchando como miembro de esta tertulia. ¿Tenemos a Tomás Merina? Sí, sí. Adelante, Tomás, te escuchamos. Frank, sí, Frank.
7: Sí. Te decía que yo creo que el conflicto de la asistencia primaria en Madrid es la febrícula de una enfermedad más grave, ¿no? Esta, la Comunidad Autónoma de Madrid tiene una idiosincrasia particular porque, porque bueno, el nivel de vida es más caro, los salarios de los médicos eh, son similares a los del resto de las comunidades o más bajos y entonces se está produciendo una diáspora de, de, médicos, de, asist de médicos de familia y pediatras a las comunidades limítrofes, a Castilla-La Mancha y a Castilla-León. Claro, da la sensación de que este conflicto no debe de continuar, este conflicto lo deben de parar y, y el consejero yo creo que deberá de evaluar si, si está bien aconsejado en este caso, ¿no? porque eh, es un problema que la Administración debe dar una solución rápida. ¿no? Hay un problema de fondo y es el... El reconocimiento desde de todos los puntos de vista que tienen los médicos en la sociedad, creo yo, ¿no? Y dentro de ese reconocimiento están las, las cuestiones re, retributivas, ¿no? Que hay que, que hay que solventar, ¿no? Y yo creo también hacer un. es, es un problema de toda la sociedad, ¿no? No, no es un problema de, de un sindicato ni es un problema, es un problema general de la sociedad y el el papel de los colegios médicos también debería de ser relevante, ¿no? Porque eh, no solo en Madrid, es, es, es en general la, la el, el, el conjunto de la sociedad, ¿no? Donde yo creo que está está la problemática. La de Madrid es la que está más, más en candelero, más y es la que primero debe de, de solucionarse para abordar los problemas de fondo.
1: Recuerdo lo que decía el consejero eh, de, de Salud de la Comunidad de Madrid ante, ante esta situación.
3: Nuestra voluntad es continuar eh, trabajando para que se alcance ese acuerdo, pero desde luego lo que hemos visto es algo que ya escuchamos en la que el audio de, de una de las personas que forman parte de ese comité de huelga tratando de llevarla hasta el mes de mayo y también ayer mismo pudimos ver una convocatoria de concentración para el día 18, algo que define claramente cuál era la actitud previa antes de esta reunión.
1: Escuchamos todas las voces ¿eh? en este programa y estamos en contacto con todas las voces. Burgaño, ¿eh? tu reflexión.
9: Pues Tomás ha dicho una cosa, ha dicho muchas interesantes, pero ha dicho una muy interesante, no es un problema de Madrid. Estamos, Lo sacamos la semana que hay un estudio sobre el problema de las consultas de especialidades, eh, y, y cómo está repercutiendo el problema. Es que, al final, la, en, en la sanidad no está resolviendo las entradas que llegan de, de consulta de primeras, que muchas, la mayoría vienen por primaria, por atención primaria, porque está colapsada por las que se genera internamente ¿qué significa esto? pues que, la, de, que primaria tiene que hacerse muchos cambios pagar más pero también hay que hacer una primaria más resolutiva que resuelva menos e intentar que llegue menos especializada y, y, de, y depende de una reorganización de modelos organizativos diferentes evidentemente
1: Nacho
4: Sí, vamos a ver yo, estamos oyendo atentamente las las opiniones de todo el mundo y a mí me produce una especial preocupación porque, fíjate, o sea, nos hemos remontado a que, eh, bueno, lo, eh, había que recordar cómo surge la huelga de primaria y de dónde viene, pero que es que no resulta que todavía hemos oído algo más, viene de hace 20 años. Claro. Es preocupante o sea vamos a ver no podemos estar, no podemos estar así, es verdad que hay que tomar medidas, pero desde luego las soluciones no van por esa vía y luego eh, vamos a ver, recordemos alguna cosa que es importante, ¿no? Decir que no se hace o que no se convoca una huelga pensando que es indefinida y a los pocos días se dice hasta cuándo se quiere llegar, lo hemos oído otra vez recordar ese asunto, eh, se trata de no contar una parte de la verdad de las reivindicaciones y del cuaderno de ruta de, ese, de esas reuniones o de ese comité de huelga en este momento, por decirlo de una manera clara y que se entienda, uh -huh. que es fundamentalmente... Una cuestión económica, porque se está hablando del trabajo de los profesionales y lo primero que se ha planteado es limitar el número de consultas, algo que también se viene diciendo desde hace muchos años y que es complicado, pero se está en esa línea. Y desde luego eh, es curioso que nadie hable de que eh, es que hay que hacer la asistencia de otra manera, por lo menos cuando se habla del conflicto, sí que, sí que se dice cuando otros analistas, otras personas eh, hablamos o hablan de este tema, es verdad, o sea, hay que gestionar la asistencia sanitaria, hay que gestionar el sistema sanitario, el sistema de salud español de otra manera, no hay ninguna
1: duda. Eh, Jesús Sanz eh, es presidente de la Comisión Gestora del 23 Congreso Nacional de Hospitales y vicepresidente de la Fundación Sedisa. Eh, don Jesús, encantado de saludarle, muy buenos días.
10: Eh, buenos días, encantado de estar con ustedes.
1: Ahora le pregunto sobre el Congreso Nacional de Hospitales, pero teniendo profesionales como usted no me resisto a preguntar su opinión sobre la situación que estamos viviendo y con todas las opiniones que tenemos esta mañana.
10: Sí, bueno, yo coincido en gran medida con, con lo que se ha dicho. No Creo que eh, estamos viendo que es un problema que afecta de manera transversal a distintas comunidades autónomas, independientemente del color político por el que estén eh, gobernadas. Se lleva mucho tiempo hablando de que es necesaria una eh, transformación ¿no? de la atención primaria y creo que esto no se, no se ha hecho y es un debe que está sobre la mesa. Y luego, en relación a los conflictos, pues eh, también se ha planteado anteriormente que es absolutamente necesario, yo creo que deben sentarse a, a negociar esto tiene que, o sea no se puede mantener una situación uh -huh. como la que se está manteniendo no tiene ningún sentido porque al final desgasta a los propios eh, profesionales, desgasta también a la, a la administración personalmente creo que es un error que este tipo de situaciones no se hayan resuelto anteriormente porque al final va a tener que haber un pacto y en el pacto claro. va a haber, tener que hacer unas concesiones por parte de todo el mundo como en cualquier negociación. Yo coincido. Antes se ha dicho que probablemente el consejero esté mal asesorado. Coincido totalmente eh, en este planteamiento.
1: <risa> eh, Enseguida vuelvo, Jesús, pero despido a Tomás eh, Merina, que lo tengo ya de un, durante un montón de tiempo en, en antena. Tomás, ¿algo más que añadir desde ASPE? Nada más.
7: Muchas gracias y buenos días para todos. Muy buenos días. Buenas, Muchísimas buenas, gracias. Buenas, buenas, Nos
1: escuchamos el, el, viernes, eh, el viernes que viene. Por cierto, Jesús, desde Sedisa con tus opiniones también, eh, ¿qué temas claves se van a abordar en este congreso que tenéis a las puertas? 23 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, que nada más y nada menos se va a celebrar en un lugar que yo quiero mucho, como es Las Palmas de Gran Canaria.
10: Pues sí, efectivamente, se va a cerrar en Las Palmas. Es la primera vez que el Congreso va a las Islas Canarias. Es una eh, voluntad de Sedisa y de Ande, que son las dos organizaciones que organizan este congreso el que vaya rotando por las distintas comunidades autónomas en las cuales pues desde esos ámbitos territoriales se tenga la oportunidad de compartir eh, sus buenas prácticas de que los profesionales de la gestión sanitaria de estos ámbitos pues puedan tener una participación más activa se celebrará del 8 al 10 de marzo y cuáles son los temas bueno el lema se centra fundamentalmente en gestión con las personas. Pero lo que mejor puede definir cuáles son eh, eh, los temas que se van a abordar, eh, para los cuales se van a desarrollar 40, 40, más de 40 mesas redondas, son las áreas temáticas. Uh -huh. Vamos, las áreas, El programa se, eh, se organiza pues desde un área temática que es compromiso con la sostenibilidad, innovar en salud, gestión basada en valor. Este es un tema que está sobre la mesa y en el que muchos de nuestros foros de discusión en la gestión sanitaria pues se centran en este tema, eh, promoviendo la transformación. Ahora hablábamos de la transformación de uh -huh. la atención primaria, pero también en, en la atención hospitalaria es absolutamente imprescindible. Y después, pues hay otra mesa, que es la otra área temática, que es la primera, pues que es gestión con y para las personas, ¿no? Uh -huh. Entendemos que, pues, debe tener un concepto integrador, ¿no? Porque sin los profesionales, sin las personas, es imposible eh, abordar esta transformación de la que estamos hablando y poniendo verdaderamente al ciudadano y al paciente al paciente en el centro, no Muy es bien. algo de lo que llevamos hablando desde hace muchos años, uh -huh. pero lamentablemente creo que no estamos alcanzando los objetivos planteados, por eso tiene que seguir apareciendo de manera recurrente. Tenemos que seguir reflexionando. Tenemos que ver cuáles son los ejemplos de buenas prácticas, que hay muchas que se están desarrollando. Y este es un foro en el que participan más de 3.000 gestores sanitarios. Sí, sí. Estamos hablando de médicos, enfermeras. Eh, Ahí se hablan las cosas
1: de verdad. Ahí se hablan las cosas de verdad, Jesús, en esos corrillos, en esos corrillos pues, pues, médicos. Sí, sí, sí,
10: efectivamente. Se hablan las cosas de verdad. Hay más de 800 comunicaciones presentadas. O sea que esto representa, pues que va a haber, eh, eh, aparte de las mesas redondas y los talleres, no, hay 800 personas. Normalmente las comunicaciones, o sea, las presentan más de una persona, no. Que va 800 experiencias de todas las comunidades autónomas y en algún caso internacional, no, en el que van a compartir qué es lo que están haciendo. Eh, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando en relación a estas cuatro áreas uh -huh. temáticas que le he comentado.
1: Muy bien, pues eh, Jesús Sanz, estaremos muy pendientes. Hablaremos de aquí al 8 o 10 de marzo, en el que, por qué no... O enviados especiales, o nosotros mismos estaremos contándolo desde allí, desde las Palmas de Gran Canaria. Pues, don, estaremos don... encantados
10: de recibirles y desde luego eh, nos tenéis a vuestra entera disposición.
1: Pues hablaremos. Gracias al presidente de la Comisión Gestora del 23 Congreso Nacional de Hospitales y vicepresidente de la Fundación SEDISA, donde estará muy pendiente Valor Salud. Gracias, Jesús. Hasta luego.
10: Vale, pues muchísimas gracias. Hasta luego.
1: La salud
0: al alza. Valor Salud.
1: las 10 y 45, viviendo la actualidad de la salud y la sanidad en tertulia, en reflexión tocando los temas de frente y hay un asunto, eh, se ha presentado un libro, eh, lo ha presentado Javier Torija autor del libro Mi gran amiga, una historia de motivación, si no puedes con tu enemigo, alíate a él y vencerás, hablando de del de un desorden del sistema nervioso central que provoca convulsiones que podrían no tener una causa aparente, que ocurren en más de una ocasión convulsión, saben ustedes que es el resultado de una breve interrupción de la actividad eléctrica en el cerebro que afecta, que afecta a otras funciones cerebrales, y no estamos hablando otra cosa que de la epilepsia, que es de lo que ha escrito en este libro Javier Torija, que nos acompaña en directo. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. buenos días, días Francisco. Bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, eh, mi gran amiga, ¿no?
11: Eh, mi, mi gran la, amiga. La, la epilepsia. La epilepsia. A ver, eh, mi gran amiga, ¿por qué? Porque, a ver, yo, eh, pues hasta los siete, a partir de los siete años, estuve teniendo hasta 20 convulsiones diarias en, en epilepsia. ¿Qué ocurre? Que cuando llevas ya unos años y llevas 10, 12, 13 años, 14 años sin convulsiones, lo que se me pasó por la cabeza es que hay que hacer algo motivador para ayudar a toda la gente que se pueda, ya sea gente con epilepsia o gente sin epilepsia. Porque además hemos tenido una época del COVID que ha sido horroroso, que la gente se ha venido abajo, todo el mundo, y a mí se me da muy bien motivar, pues vamos a contar mi historia, pero de una, de una, de una forma motivacional. ¿Y estás bien ya, Javier? Llevo 14 años sin ninguna convulsión Bien. De hecho yo todos los años Me busco un reto con alguna marca Deportiva Para hacer algún reto De estos que son casi imposibles Para decir, mira, si yo he podido correr 21 kilómetros Tú puedes andar un kilómetro Por ejemplo ¿Y el próximo reto? El próximo reto, a ver, eh, pues te puedo decir Que tengo colaboradores muy buenos La verdad que son gente Una marca deportiva Vogue que son casi deportivos, que son maravillosos. La puedes decir sin problema, ¿eh? Sin no problema. Yo ya la he dicho. Yo ya la he dicho. Y marcas importantes también que me ayudan sí. a colaborar. Y mi, pues, mi reto más importante es que me quiero ir al Sahara. A correr 10 kilómetros, a 42 grados. ¿Y el
1: libro que tienes aquí que nos vas a dejar para que lo leamos todos, con el Burgueño y todos? No lo dudes.
11: Eh, el, eh, ¿Qué
1: mensaje de fondo, cuando lo estabas escribiendo, ¿qué mensaje de fondo quieres trasladar? Mensaje de
11: fondo es que eh, para mí mi eslogan esto es posible. ¿Por qué todo es posible? Esto es posible porque yo he pasado de no poder ni jugar ni salir a la calle a poder hacer cualquier cosa hoy día. De hecho, eh, me, la última, yo me hago revisiones todos los años, anuales. Y luego la consulta, pues me llega la consulta y mi neuróloga me dice, pues mira, la cosa está así, la cosa está de una forma bien, o está regular, o está muy bien. Normalmente siempre está bien. Y la última consulta que tuve, uh -huh. armé el fiestón padre en mi, en mi cabeza. ¿Por qué? Porque yo me hago otra anual, después de todo me dice, Javier, está todo perfecto. Pero tenemos una cosilla que, 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 me, que me cambiaron de medicación y me dijeron, ¿qué tal te va la nue nueva medicación? Y dije, pues muy bien me ha fenomenal y le dije pues me relaciono mucho mejor estoy más tranquilo me explico mucho mejor todo qué ocurre que me dijo te voy a contar una cosa muy sencilla toda la gente afectada con epilepsia que tienen convulsiones físicas al final se puede llegar se puede llegar a parar las convulsiones físicas pero todos tienen microconvulsiones internas en el cerebro con la medicación nueva que tienes uh -huh. hemos conseguido parar todas las microconvulsiones por lo cual, tienes un cerebro de un tío de 40 años, de 35. Estás perfecto. Uh -huh. pues, entonces, te tengo un impulso ahora, unas ganas Como de comerme
1: pa, el mundo. Para escribir más libros, ¿no?
11: Para escribir cinco <risa> libros más. De hecho, estoy dando conferencias de, de motivación, de superación, de, de liderazgo. Y la verdad que, que no sé a la gente le gusta. Antonio.
9: Impresionante, yo lo, lo estaba ojeando según estábamos a la Tertulia y me he tenido en alguna página... Eh, yo, Javier, me parece impresionante, sobre todo, está estructurado eh, una progresión, ¿no? Y vas sí. no tu vida, pero sí una, una evolución, ¿no? Y, y a mí el título me gusta porque dice, bueno, la enfermedad muchas veces queremos luchar contra ella y al final dice, vale, esto es lo que tengo, a ver qué tengo que hacer para mejorar. Un mensaje muy interesante de tu neurólogo dice la motivación. A veces hay que buscarla, ¿no? Aparece. Exacto. Bueno, luego, al final es un esfuerzo. ¿Tu, ¿Tu resultado es un esfuerzo personal? ¿Es una búsqueda de tu motivación un resultado de tu motivación? Y evidentemente, pues es un libro muy bien estructurado. Y si me permites una idea, que nunca un consejo... Por siempre. Eh, tú hablas de la epilepsia, pero es que es trasladable a cualquier enfermedad que uno, que es crónica que uno tiene que luchar contra. Por eso las, ¿no? lo he hecho. El mensaje es trasladable perfectamente. Tú hablas de tu epilepsia, pero perfectamente trasladable.
4: Sí. Bueno, Javier, eh, enhorabuena. Enhorabuena porque es verdad que... Que la, la medicina, la salud Necesita de buenos profesionales Necesita de buenos tratamientos Necesita de mucha investigación Pero también necesita buenos pacientes Que estén motivados Que quieran luchar contra su enfermedad Y poner los remedios Y todo lo que por su parte sea necesario Que debería presuponerse Que siempre lo hacemos pero no es así Para lograr superarla Para imponerse retos Y para estar que de verdad Me, me estabas emocionando cuando te oía hablar Porque me, me parece que hay has eh, logrado algo muy importante, y no solo eso, sino que no estás dispuesto a parar, que es lo que más vale. Así que mucho ánimo, adelante, y cuanto más puedas ayudar a todos los que estamos alrededor, mucho mejor. Gracias. Y muy importante,
9: enhorabuena por dedicar tiempo...
11: Tiempo tuyo a, a contar a lo demás. ¿eh? Eso también es muy Yo, ¿no? Lo único que quería, deci quería decir un par de cositas muy rápidas. Eh, es un libro que está escrito de una forma muy cariñosa. No quería que fuese un libro científico. No Para que cualquier persona lo pueda leer. Uh -huh. Desde una persona de 10, 11, 12, 13 años hasta una persona de 80 años, que de hecho ha, ha ocurrido. Y, y luego eh, decir un poco eh, la, la, un, la forma cuando me preguntan: ¿y por qué causa la epilepsia? ¿Qué es lo que lo causa? Hay tres formas que yo conozco. Una hemorragia cerebral, uh -huh. cerebral, una lesión cerebral o una mala comunicación neuronal. ¿Qué ocurre? Yo me dedico a hacer atletismo. ¿Me dedico a hacer atletismo? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace el atletismo? O andar incluso. Andar. Mejora la comunicación neuronal. Entonces es la segunda medicina que podemos tener que bueno. para estar mucho mejor. Javier, te agradezco mucho, ya te vienes cuando quieras por aquí y charlamos, que
1: yo sé que a ti te gustan mucho estos eh, estos temas. En un eh, en un Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, Isabel Aranda, Chief Content Officer en Therapy Chat, que son expertos en todo este tema. Eh, Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: Buenos días, encantada de estar con vosotros.
1: Dinos eh, cómo se celebra este día y sobre todo eh, prevención ante, eh, ante la depresión, eh, querida Isabel.
12: Pues eh, es un día muy especial para poner atención en la depresión. Es un mal que afecta a millones de personas en el mundo y que es, está considerada la primera enfermedad incapacitante en todo el mundo. Es un, se trata de un trastorno mental caracterizado por eh, una disminución general de la energía, del ánimo, de la actividad, que realmente se, eh, disminuye tu capacidad para vivir.
1: Desde el punto de vista eh, del día a día, laboral, eh, en, en el estrés, la ansiedad Todo lo que estamos viviendo que afecta tanto eh, a la psicología Que afecta tanto a la medicina, a la empresa eh, ¿Tú has visto eh, en algún momento todo esto que estamos viviendo, Isabel En, en materia de psicología, de, de, de la importancia de la depresión? Eh, porque yo he hecho una mirada atrás y es difícil eh, visionarlo tal y como lo tenemos
12: la verdad es que ahora se visualiza muy bien, la, bueno, bastante mejor que antes, la depresión en las empresas. El COVID nos ha dado permiso, nos hemos dado permiso para mostrar nuestra, nuestros estados mentales y para poder hablar de ellos. Y esto uh -huh. ha hecho que muchas personas puedan decir, oye, no, me encuentro mal, y sobre todo que puedan recurrir a ayuda para, para intentar salir de donde están. Esto antes ni se daba tanto ni se claro. decía tanto.
1: Uh -huh. Isabel, muchísimas gracias. Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Acudimos a los expertos. Tera Pichar, gracias por estar con nosotros. ¿eh? Gracias a nosotros.
12: Buen gracias, día. Gracias.
1: Buen día. Bueno, Juan, eh, Juan Abarca ha estado hoy en el Hotel Riz, ha estado Antonio eh, también. Y eh, como presidente de la Fundación Iris. Maite Seguras, directora de Comunicación Digital de la Fundación Iris. Maite, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días, bueno, me, buenos días a todos. me imagino que muy
1: rápido, la, la, las redes están que arden, ¿no? Con todas las opiniones de Juan, me imagino, ¿no?
8: Las redes están que arden, sí. Eh, como, como bien dices, ya sabes que eh, nuestro presidente siempre siempre tiene mensajes eh, muy directos y, y es profundo conocedor del, del sistema sanitario, con lo cual, eh, efectivamente, siempre siempre que habla tiene una gran... Una gran repercusión en, también, en, también en redes sociales, efectivamente.
11: Cuéntanos
1: esas perspectivas que vais a tener en un, en un minuto y medio que tenemos, Maite.
8: Sí, pues eh, mira, o sea, nosotros re realmente, como sabes, eh, eh, la Fundación Iris, eh, nosotros entendemos eh, nos entendemos como la plataforma eh, que trabaja para la mejor sanidad para todos y, y así lo enfocamos también en, en la comunicación y en el y en el trabajo que tenemos estructurado para, para este 2023. Eh, Pilares que vamos a trabajar, pues la sostenibilidad, la digitalización y la promoción de la salud y, y cómo lo hacemos, pues a través de, de los informes, de los, de los uh, buques insignia que tenemos um, para, para obtener datos que transportar o que trasladar a la, a la sociedad. Eh, ha comentado ya nuestro presidente, como decías, el proyecto de interoperabilidad de la historia uh -huh. clínica en la sanidad privada cuyo piloto comienza ahora a finales de, de enero. Eh, ha comentado también el informe qué pasaría si hubiera continuidad asistencial, en el que Lo ha hemos también, eh, ¿sí? estudiado uh -huh. los puntos de ruptura de la continuidad asistencial y que se presentará en febrero. Y, y el año continuará pues con el resto de informes que tenemos. ¿no? Nuestra uh -huh. cantidad privada aportando valor, que este año hace un, un guiño, un, un uh -huh. pequeño... Uh, informe específico en salud mental y este año retomamos muy importante también el RESA eh, los resultados en salud de la sanidad privada que tra tras tres años de parón en, uh -huh. en la pandemia pues, pues por fin podemos eh, retomarlo con más de 70 indicadores y con una estructura que nos va a decir cómo estamos en eficiencia, en accesibilidad en resolución y en calidad y esto muy es lo que hacemos un poco bien. en el departamento de comunicación, difundir estos mensajes al sector y a la, y a la sociedad civil.
1: Y nosotros que lo Contemos todo lo que lo que lanzáis y que trabajaremos mucho el año que viene. Gracias, Maite, por estar con nosotros. ¿eh? Gran desayuno esta mañana. A ¿eh? Gracias, Fran, gracias. Un, un abrazo. Buen fin de eh, a, Antonio, rápidamente, es que, que llega, nos vamos.
9: Me, muy rápidamente, me llega un mensaje también desde el Ritz de un tal doctor Burgueño que usted hombre, perfectamente hombre, el que está maestro, allí. El maestro, el maestro, el maestro Burgueño. burgueño el, ma el señor está allí <risas> y me dice: die en la radio que ha dado un titular de tarea para los 359 días que quedan de año. Le estoy preguntando que cuál es. Se sí. lo tendría que preguntar usted. No bueno, manera. pues. pues, nos pues, pues el, Se lo bien, preguntaré. Por eso he
1: dicho que. El mensaje era optimista, que, que seguro que, que lo da en el
9: titular y tarea pues de 350. Don días Félix Franco,
1: desde la realización y dirección técnica de este programa siempre muy pendiente, hace muchos años con nosotros. Una de jarabe de palo.
9: Bonito,
4: todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama. Que bien se ve el mar, bonito es el día, que acaba de empezar, bonita la
12: vida, respira, respira, respira. Teléfonos.
2: Una para nosotros, al menos como médicos, como organización médica profesional, es un absoluto fracaso en sí mismo. Es un fracaso de, del diálogo y es un fracaso de la gestión, de la provisión de, de los médicos. Nadie empieza una huelga indefinida un 21 de noviembre pensando en unas elecciones que van a tener lugar en mayo. Una cosa es que los políticos y el gobierno, eh, por desgracia, estén pensando en esa clave electoralista de forma continua. Recordemos que hemos tenido una, dos legislaturas muy cortas por temas políticos, no por temas de inestabilidad ni de, ni de gobierno de la propia Comunidad de Madrid. Algunos
1: de los sonidos, con el consejero también que lo hemos escuchado, eh, pensando de verdad en que tiene que haber soluciones eh, para todos los que... Sabemos también que nos están escuchando, eh, el, en, el, en el sentido de los pacientes están ahí y vamos a aportar todo para que haya, para que haya soluciones. Eh, Burgueño, nieto, querido Javier, a todos, eh, gracias y que os vaya bonito, eh, como dice Jarabe de Palo, gracias. Eh.
11: Bonito, bonito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bonito, bonito. Y a
1: todos ustedes. El viernes estarán aquí. Estaremos celebrando los 25 años de Clínicas Rementería. Con todos ustedes aquí estará el presidente también de la Comisión de Salud, de la COE, Carlos Rus, con nosotros en directo, preguntándole todos si, y a través de los WhatsApp y, y estarán presentes eh, pues la actualidad del mundo de la salud y la sanidad contada de otra forma, siempre pensando en las personas que hacen posible también esa salud y esa sanidad. Buen fin de semana, cuídense, adiós, adiós.